0: מאמי, אולי
1: מרים <נפי> ילד? מה? <מחשק> עכשיו? <מחשק> היי, אני רעיה. ואני <שק> נועם. <מח> ונועם מבאס כבר עשור, ואני קצת פחות. התכנסנו כאן באמת כדי לדבר על ההכנה לקראת הורות ולקראת ילדים ולקראת משפחה. כי אותי זה מפחיד וגם מרגש, ואנחנו באמת עושים את זה בתור פרויקט אישי וזוגי שלנו כדי להתכונן ולהכיר אנשים בדרך ולשמוע מאנשים תובנות וחכמות שלהם. ואנחנו משתפים את זה פה כי אנחנו חושבים שאנחנו לא היחידים שמתמודדים עם השאלות האלה והמחשבות האלה. אנחנו יוצאים לדרך ונראה מה יצא, אולי בסוף גם יצא מי ילד, ואנחנו שמחים שאתם פה איתנו.
2: כל המשבר שקורה לזוגות כשמגיע הילד, אז חווינו לפני, הגענו הרבה
1: הרבה יותר שלמים. טוב, אז ערב טוב. אנחנו מתרגשים לשבת פה בבית של יעל ונפתלי, אח של נועם ועיסתנו. וזה הפודקאסט הראשון שאנחנו מקליטים בתל אביב, אז זה באמת מרגש אחרי המעבר הזה לשבת פה איתכם. ולכם. ותמיד אנחנו מתחילים, ותספרו לנו על עצמכם, מי אתם, מה הסיפור שלכם.
2: אז אני נפתלי, אני אח שלי נועם. מה אני אספר על עצמי? גדלתי בירושלים, עכשיו אני גר בתל אביב כבר 15 שנה. זהו, נשוי ליעל שיושבת פה לידי, יש לנו בת קטנה בשם יובל ועוד ילד בדרך, או-טו-טו.
0: זהו. אני
3: ייעל, אני בת 35 ואני במקור מהרצליה וב... לא כמה שנים, עשר שנים, אחרונה שנים בתל אביב. אני בינתיים נשואים שש שנים, עוד שנייה. במרץ יהיה שש שנים, או תשע שנים ביחד. יש לנו את יובל ואת לולו של הסקארי. נכון, עושה פה רעש למעלה. כן, ובאמת עוד תינוק ודרך. זהו. אז כיף לנו לשבת פה. באמת
1: הפודקאסט הזה זה איזושהי דרך שלנו גם לדבר איתכם על דברים שאולי עוד לא יצא, ובעיקר לשמוע קצת מהמחשבות שלכם והתובנות שלכם מחיי הנישואים, אבל בעיקר מהילדים. מזה שאתם מגדלים כלב ביחד, ובעיקר את יובי ותינוק שבדרך. ומסקרן אותי, כי נפתלי, אתה היית הבכור, יעל, את איפה את במשפחה? הכי קטנה. קטנה. ומעניין אותי איך אתם רואים את זה כמשהו מעצב בהורות שלכם, בזוגיות שלכם. נפתלי זה שאתה אח גדול, יעל זה שאת אח, הבת הכי קטנה.
0: ואם אני יכול להוסיף, לא רק שאתה האח הגדול, אתה גם הייתה לך תמיד איזושהי מורכבות עם המשפחה שלנו. זה שאתה החילוני ואנחנו דתיים, תל קשר לא תמיד מורכב עם ההורים, כמו כולנו. הם חושבים לזה? הם יכולים
1: לעשות את זה.
0: אבל לכל ילד יש יחסים מורכבים עם ההורים. זה בטוח. אתה... <laughs>
1: ככה זה אומרים, יש בדיחה שאימא יוצאת מהבית חולים, ליד אחת התינוק, ביד השנייה שק של רגשות אשמה, כי לא משנה מה תעשי, <laughs> הילד דפק. אז כאילו, לכל ההורים שם, אנחנו יודעים שדפקתם את הילדים שלכם, אני ונואל <laughs> ידפוק שלנו, זה... בגלל זה הם באים לעולם. <laughs> אז מה עכשיו לשים כסף בצד לפסיכולוג?
2: באמת שזה קטע. שבאמת כאילו אתה רואה בתור, בתור הורה אז ברור לך שכל מה שאתה, לפחות לי, לאייל ואני מדברים על זה הרבה אבל אני תמיד חושב שאני צודק, אני תמיד חושב שמה שאני עושה זה הכי נכון, שאני עושה זה מתוך אידיאולוגיה כי זה משני ותוך סל ההשקפות והערכים ו... כל מה שהמטען ההיסטורי שלי מביא אותי עד להחלטה הבאה שאני אקבל ואני תמיד חושב שהיא נכונה וזה לא שקיבלתי 100 בכל המבחנים וזה לא שכל החלטה שקיבלתי הייתה נכונה אבל תמיד ברור לי ברגע ההחלטה שהיא ההחלטה הכי נכונה uhm, זה מעניין כי, כי בטוח עשיתי טעויות ואני בטוח עושה טעויות ואני בטוח א טעויות uhm, בהתייחס להורות זה, זה מלחיץ בטח אל מול התחושות שלי, של איך שאני גדלתי ואיך שאני רואה הורות.
1: לא, נפתלי, אנחנו לא נשחרר אותך כזה בקלות. רגע, <laughs> שמת פה הפצצה. <laughs> למה הפצצה? <laughs> כי אני חושבת שבסוף לכולנו יש את המקום הזה שרוב בני האדם חושבים שהם צודקים במה שהם עושים, אחרת הם לא היו עושים את זה. רוב בני האדם, אני מאמינה שעושים את הכי טוב שלהם בכל רגע נתון. ואני חושבת שבתור הורים הרוכבות היא, שוב אני לא יודעת, אבל אני חושבת שההורים תמיד עושים את ההכי טוב שלהם באותו רגע, אבל לא בהכרח זה מה שהילד צריך או רוצה או מה שמדויק לילד.
2: נכון, אז אני חושב שהאתגר הוא למצוא ההבנה, יש לי מלא משהו, ההבנה של לא מה שאתה חושב שנכון הוא תמיד נכון לאחר, כאילו בין אם זה לילד ובין אם זה לחבר שלך. ‫העובד שלך, הבוס שלך, כאילו, ‫לנסות אה, לראות את ההשקפת עולם בצורה אחרת. ‫קוראים <עד> לזה הרבה עם <עד> יובל, ‫יובל היא ילדה מאוד מאוד דעתנית, ‫והרבה פעמים קורה שמה שאתה רוצה, ‫זה לא מה שהיא רוצה, ‫וצריך איכשהו להגיע ‫לאיזשהו עמק השווה איתה. ‫וגם, אני חושב שבמיוחד בהורות, ‫לך תמיד יש איזשהו אידיאל ‫שאתה עובד לקראתו. כאילו, וכל מה שאתה עושה קצת עובד לשם, וחשוב להבין שיש איזשהו תהליך בדרך, ושזה לא רק... אני זוכר את זה נורא, כש, כשהייתי מפקד של חיילים במסלול, אז בשבוע הראשון, ביום הראשון של טירונות יחידה, כבר דמיינתי איך הם אמורים להיות בתור לוחמים. והזכלתי אותם, וכידרתי אותם, וכאילו, שבסוף אין להם מושג מה אני רוצה ממנו. אתה צריך קצת לעשות איזושהי הבניה מסודרת של התהליך. ואני חושב שאני מאוד נלחם בזה. אוקיי, זה בסדר שהוא יטעה עכשיו, זה בסדר שהוא לא יבין עכשיו, כי יש עוד ארבעת אלפים שלבים בדרך לפני שהוא יגיע למה שאתה רוצה, ויותר מזה, לא לה... זה הוא... לא כמו במסלול, הוא לא חייב להגיע לאן שאתה רוצה שהוא יגיע, הוא יכול להגיע לאן שהוא רוצה ללכת. וזה... לי זה נורא קשה לשחרר את הדבר הזה. רק אני מדבר פה, אולי...
3: Ee, אני חושבת, אני רוצה להתייחס למעצם השאלה שלך כאן, זה, זה המקום של, ה, של המשפחה במיקום של, 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 של הילד, אני חושבת שהבדל בני ובן נפתלי יש לנו המון שונים, אה, יש לנו המון דברים שחוק דומים, אבל יש לנו המון דברים מאוד שונים, כאילו ממש באיך שגדלנו ובבסיס שלנו, ויכול להיות שזה גם חלק מאיפה כל אחד במשפחה, כי דווקא אחי הגדול הוא יותר טוב לנפתלי ואני חושבת שאני יותר, אני לא יודעת אם אני חושבת שאני צודקת ואני המון פעמים דווקא יכולה לראות את הצד השני ולהבין את הצד השני, אני מרחמת על הצד השני, כאילו זה אצלי תמיד כזה יותר מורכב וגם להורים שלי, אני אף פעם לא ממש כעסתי ואף לא ממש מרדתי וכאילו אני יכולה לראות את המורכבות של למה משהו יתקבל בשביל צעירים, ו... כי אני מאוד יכולה לראות את זה בלי כעס, כי כאילו, אני לא כועסת. ואני מאוד מנסה, עם יובל, אה, להיות, אה, להיות כזאת, לא, לא להיות שיפוטית ולחזק את החוזקות שלה. למזלנו, תפו תפו, באמת היא, היא ילדה נורא זורמת, ועם כמה שהיא דעתנית, היא, היא נורא שמחה ונורא חברותית, אז כאילו זה קל, לפחות כרגע. כאילו זה עם מעל ביטחון עצמי, זה, זה דברים שיותר נוח, נוח לעבוד איתם, עדיין לא גרנו לשלב הזה ש, שמה עושים במקרים של קיצון. אבל כרגע אני חושבת שאם יש דוגמה, למשל, שם עכשיו התלבטויות, מה עושים עם לשלוח אותה לגן עירייה, והיא תהיה שם הכי קטנה. צריכים להשאיר אותה עוד שנה במסגרת נורא מחבקת, ושהיא תהיה שם הכי גדולה, ואז יהיה לה ביטחון עצמי. ויהיה לנעים שם, או דווקא לאתגר אותה, לשים אותה במקום שתהיה הכי קטן. וזה שאלה הכי הרבה הורים לידי דצמבר, כי תמיד זה לכאן או לכאן. ועיניים מתאים מדברים על זה המון, וכל אחד מכאן מביא את החוויה שלו, נפתלי את המידע הכי קטן, ואני אה, דווקא בין הגדולות, כי אני במידת ינואר, וכאילו, אנחנו נורא מדברים עלינו. אבל כאילו יש משהו שהוא כזה פשוט לרגע להסתכל על הילד ו... וגם להגיד, אין מה לעשות, אין, אין פה אמת. כאילו, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, וגם מבקשו
1: גם לדעת לשחרר ולשלוח לעצמך, כאילו. זה מעניין המקום שאתם מדברים עליו של שחרור, כי אני חושבת שאני ונועם חווינו את זה ממש בטיול שחזרנו ממנו עכשיו. <אח> וגם זה מהמעבר לתל אביב, כאילו רגע לשחרר את המקום הזה ולהיות איזשהו פלואו במקום שאפשר לנשום ועל הים. וזה ממש מעניין, כי כשהצגתי את עצמך אז אמרת שאת בת 35, ונועם גם חגג לפני חודש 35, ושאלתי... <אח> שבוע ו... וזה מעניין, כי אני זוכרת שהייתי בשיעור ביולוגיה בתואר אה, ממש סביב ימונד 25 שלי, והמורה שלי אמר, ככה עומדת לפני כיתה של 100 אנשים, והוא אומר, כל מי, כל אישה פה שמעל 24 שתתחיל להקפיא ביציות. ואני, <אז> אני ונועם עוד לא התחתנו נראה לי, והשכתי לו הודעה, ואני כזה, למה המורה שלי אמר עכשיו? ונועם כזה, טוב, תחזרי, נדבר על זה הערב. <אז> ואני זוכרת שכאילו היה לי איזשהו רגע של לחץ סביב זה. וגם כשהתחתן, כולם אמרו לי, נו, אז מתי אתם עם ילדים? כי נועם כבר גדול. וכאילו בראשתי זה היה כזה, סליחה, מה זה אשמתי שהוא גדול? כאילו, למה מפילים את זה עליי? למה זה קשור אליי? וזה מעניין, כי, כי בסוף, ביום הולדת שלו, אז כן דיברנו על זה, שזה מורכב שהוא במקום אחר, וכל החברים שלו כבר הם ילדים, והחברות שלי אולי זה שניים, ואם לא הייתי נשואה לנועם, אני לא יודעת אם הייתי עכשיו חושבת על זה. זה <ומעניין> אותי... אבל את
2: דווקא מגיעה מ... נקרא לזה אוכלוסייה או קהילה שבה זה לגיטימי בגילך להיות כן. כבר עם ילד או שניים.
3: זה שיש ילד שניים, זה הזוי מבחינתי. כאילו שבגיל שלך יש... אבל גם, גם בעיניי זה הזוי.
1: כאילו, לי... אבל דווקא
2: נורמלי, זה. כאילו אחותך... כן, כאילו, אני מנסה להדביק את אבל אחותי, לא, יש לי
1: כבר עם חמש בנות. לא, אבל, <laughs>
2: אבל, אבל, אבל הנורמלי סביבך היה דווקא להיות עם ילדים כבר.
1: ואני חושבת שבגלל זה היה לי את הרתיעה מהנורמלי הזה, כי ראיתי המון נשים שככה... היה איזשהו ביטול עצמי ולא היה קריירה, ולי יש קריירה והיא חשובה לי, ושניכם גם מאוד קרייריסטים. ומעניין אותי, יעל, איפה את רואה את זה בעבודה שלך, כי את סופר מצליחה בעבודה ואת אחראית על מלא דברים. באמת המקום הזה שכרגע, שאתם, מה זה כרגע, שאתם לא דתיים, ולחברים שלכם יש שני ילדים, ילד אחד, כאילו מה הנורמה, וגם התהליך של הכניסה להיריון, כאילו, פשוט מסקרן אותי מהמקום מה שלכם. בגיל אולי קצת יותר מבוגר שנכנס למראיון, אז מעניין אותי פשוט כי אתם בגיל של נועם ואני הרבה יותר צעירה.
2: היה לי אפשר לקחת את זה למלא מקומות, כי יש הרבה הרבה ואתה
1: כל אחד מה שתופס אותו יכול
2: לא, אז קודם כל אני חושב שלהביא ילד לעולם זה משהו שהוא מארבל את החיים שלך. אין להשוות בין החיים שלנו לפני, החיים שלנו אחרי. ואומרים לנו שעכשיו שניים זה עוד יותר קשה, אבל כאילו אין, אין טיימינג טוב. ויותר מזה, ככל שאתה מתקדם בחיים, אז זה רק בא יותר רע. כי יכולת ההכנסה עולה, אז פתאום אפשר לעשות טיולים יותר כיף, כאילו, ו... לא, לא, לא יודע, כאילו, יש המון סיבות לא להביא ילד. החיים, סך הכל שלי אל ושלי לפני שהתחתנו, הם חיים טובים וכיפים ומעניים ומלאים בחברים וחוויות ו... העשרה עצמית, כאילו המון דברים שעשינו אז, שיש לנו פחות זמן לזה עכשיו. ואני חושב שלנו זה שווה את זה, ואנחנו רצינו את זה, כי זה משהו שרצינו, שנינו, שנינו היה ברור שאנחנו ציינו ילדים.
1: כי מה? מעניין אותי למה זה כזה
2: ברור. אז כל הדבר שאלה מצוינת, ואני חושב גם שתכף אולי... פרצי לספר על הקשיים שלנו בלהיכנס להיריון וזה, זו שאלה שאתה פתאום עוצר ושואל את עצמך, של למה בעצם. ואני חושב שהדבר הכי בסיסי הוא, זה משהו אבולוציוני, שאתה רוצה להשאיר בעולם אחריך משהו שהוא שלך, איזושהי מזכרת ממך לעולם שתמשיך בשאיפה עם פרפטואטי, אבל אני חושב גם שאתה, את זה אני יודע אולי בדיעבד, אבל... יובל מביאה משהו שמשלים, לפחות אותי, אני חושב שאותנו, כאילו, החיים שלנו הרבה יותר מלאים ומאושרים מאז שיובל הגיע לעולם. היצור הקטן הזה שהוא כאילו תוצאה של הקשר שלי ושל יעל, זה דבר מטורף. כאילו, זה שיש פה בן אדם, עוד בן אדם שיושב איתנו בחדר שעוד לא פגשנו, זה מטורף, וזה... זה ממלא אותך בצורה מדהימה ואולי את זה לא ידעתי להסביר לפני זה אבל אולי משהו בלתי מוסבר היה שזה משהו שאני רוצה ושאנחנו רוצים. זה ממש אוכל פה תמיד
1: רצית להיות
3: אימא? הפעם לא אהבתי ילדים, לא שנאתי אבל כל הייתי חלק קטנה בכל שפעה מאוחרת Uh, גם יש לי הבדל של עשר שנים לשבע שנים האחים שלי, כאילו, כאילו, לילדים גדולים. זאת אומרת, היה לימיד לא היה... לי גישה לילדים לפעם שתוצאה בייבי סיטר, כאילו זה כאילו, לא היה עניין. Uh, אז הפחיד אותי להיות אימא. כאילו, אני... זה לא עניין אותי, כאילו זה פעם לא היה לא לי חיבור. תמיד רציתי משפחה, אני מאוד משפחתית במשפחה שלי, uh, זה... דבר שהוא כוח לדעתי ויש משהו שהוא הוא, כאילו בסופו של דבר הכי חשוב, באמת הדבר שהכי חשוב בעולם זה משפחה, זה איזושהי תחושה כזאת ש, שאתה, שי... שאתה שייכות, כאילו זה דבר ש, אה, שיש אנשים בעולם שהם שלך ואתה שלהם, זה, אני חושב שזה הדבר החזק ובגלל זה אף פעם לא הייתה לי שאלה אם אני רוצה להיות אימא או לא, כי זה אפילו לא חשבתי על הטיפול עצמו או על זה אם אני, זה לא המחשבות שהיו לי, כמו המחשבות שלך, יש, אני יודעת. ואני רוצה גם לעזור לך במחשבות שיש לך. יאללה, בשביל זה אני יאללה. כן, כי אני חושבת שהשאלות האלה הן נורא טובות, אבל הן נורא מלחיצות. כי בסוף, כמו הרבה דברים בחיים שהם גדולים, אז תמיד שנורא נורא מתעסקים בהם לפני, זה הרבה יותר, בסוף הדברים קורים, ואת זורמת איתן. ובסוף השלוחה אני יכולה להיות בחירה. יש לי חברות שלא רוצות יותר להיות בקריירה וכל כולם הם העדים, ויש לי חברות שכמעט לא חוזרות הביתה אחרי הצהריים והן נורא קרייריסטיות, ואדם עם שלושה ארבעה ילדים. ו... וזה בסדר גמור, ועדים שלהם בקשר מעולה איתם, וגם זה תקופות. זאת אומרת יש שכפות שהן כאלה ויש שכפות שהן כאלה ויש לי חברות שהבן זוג שמאפר לנו בבית ויש לי חברות שדווקא הן נורא קרייריסטיות והגבר הוא נורא אוהב להיות בבית ולהיות זה שמחכה זאת אומרת יש המון המון מודלים ונורא קשה להחליט לפני איך תהיי ואיך הקשר שלכם גם אני חושבת שאני חושב גם המון פעמים הופטרנו אחד מהשני אה, גם בטוח מגמרי רע זאת אומרת ש... שציפייה של איך הוא יהיה ואיך אני אהיה אה, אני חושבת שאני זוכרת הרבה לפני, בגלל שאני קצת מעופפת אני ‫התשכח לי את האוטו, וזה, ‫והיה לו כל מיני דברים כאלה. ‫ואני מתוכי ידעתי ש... ‫שניהם הכי טובה בעולם, ‫אני אומרת, גם אני ממש ‫שניהם ממש טובה. ‫אבל הדברים שהוא נורא נתן עליהם חשיבות, ‫והדברים שאני נורא נותנת עליהם חשיבות, ‫של דווקא יותר במובן הרגשי, ‫והחלקי היחס, ‫ולראות את הילד שהוא מלוכה ‫לעומת הדברים האחרים, ‫אז גם לומדים אחד מהשני. ‫וגם כאילו, לומד... לחיות עם בן אדם שהוא שונה ממך, וכאילו איך את רואה את עצמך, וזה כאילו מין זרימה כזו, זה מין זרימה שפשוט קוראת. כאילו שמהדברים ש... קצת כזה, כמו להביא ילד שני נגיד עכשיו, אני לפני באמת ילד שני ואני מאוד מפחדת, כאילו איך זה ישפיע, ואיך זה פתאום אין רגע דל, כאילו זה לא כמו ילד אחד שאתה איכשהו יכול להיות, כאילו... כל, כל עולמך וכל פעם זה מישהו אחד, אחד על אחד. עכשיו זה עם שניים ובאמת אני ונפתלי כאילו, אפשר להתחיל עבודה חדשה שהוא נורא נורא טוטאלי בה ואני עובדת גם בחברה שבסוף אני רוצה להתקדם ויש לי שאיפות ואני מאוד קריריצית ואני מאוד אוהבת לעבוד. כאילו זה מלחיץ אותי, אפילו לא קריריצה לא לגמרי, כאילו, זה לא רק מרגיע, זה לא רק מרגש, כאילו. אז, אז מדברים על זה, ואז אומרים אוקיי הכי הרבה, קח חזרה בתשלום. הכי הרבה, נעשה, כאילו, יש לכל דבר פתרון. אמ, הכי הרבה, אמ, נדבר ונדבר עד שנמצא פתרון גם בזוגי. איך כל אחד רואה מאיתנו את, איך מגדלים ילדים. כאילו, יש לנו פגישות הרבה מאוד שונות. אני חשוב לי מאוד להיות אחרי הצהריים, לפחות פעמיים שלוש בשבוע, כאילו מישהו מאיתנו נפתלי פחות, אני חושבת שזה נורא קריטי. יש לנו המון המון דיונים, כל הזמן מדברים על זה.
1: כן, yeah, זה מדהים, כי אני חושבת שאני ממש נזכרת בשיחה שלנו באיזה שבת חתונה שהייתה, שדיברנו על ילדים, ואמרת לי, תעשי רשימה של כל הדברים שמפחידים אותך, ותשבי עם הלם ותחשבו איך תפתרו כל דבר. אני ממש זוכרת שדיברנו על זה, וגם פתאום ההבנה של וואלה, יכול להיות שהבייביסיטר שאנחנו נביא, או הנאני שאנחנו נביא, תהיה פשוט מחמש וחצי בבוקר עד שעה וחצי, שאני אוכל לרוץ ולכת לחדר כושר, ואז אני אהיה, וזה יהיה סבבה. ובאמת לפרוט את זה, כי כשמדברים על רעיון מאוד גדול של וואי, מה יהיה עם זה כאילו נורא גדול נורא ואין אחרי. כלים להתמודד עם זה. וכשפורטים את זה, אז זה רגע יותר קל. ואני מרגישה מאוד בנוח איתכם, זה פשוט גם באמת מסכן אותי איך אתם עברתם את זה, כי הרבה אנשים אומרים לנו שלעבור תהליכים של אם לא ישר נכנסים להריון, אז כדאי לעבור טיפול זוגי. ואני ונועם עכשיו באיזשהו תהליך של להבין מה קורה. כי אני ממש זוכרת שמגיל קטן הייתי אומרת לאימא שלי זה כזה בזבוז דם שגוף האישה מוציא דם במחזור כשהיא לא מתכננת להיכנס להיריון כאילו למה לדמות 12 מקבלות מחזור בדור שלנו? זה ממש זכור לי שאמרתי שזה בזבוז דם אני מעדיפה שהדם הזה ילך לתת חמצן לגוף שלי בזמן שאני מתאמנת או רצה או, או עושה ספורט אז גם זה לא כזה הפתיע אותי שלא קיבלתי מחזור סדיר ודברים כאלה ובאמת גם עכשיו כאילו אנחנו באמצעי 음, ואני מרגישה שעכשיו אנחנו במקום יותר טוב, אבל כן, כשחזרנו מחו"ל, היה המון stress סביב זה. כי יש מושג יפה של ג'יימס uh, קליר, שכתב את אטאמק הביטס, שמדבר על שינוי הרגלים, הוא אומר, יש להיות בתנועה לקראת ההרגל ויש להיות בעשיית ההרגל. ולי מאוד קל להיות בתנועה לקראת משהו, לדבר על הרעיון, לדבר על זה, אבל בתכלס, לקחת פתאום כדורים כדי ליצור ביוץ או ליצור מחזור, זה היה כזה לא, 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 לא. לא. ולקח לי זמן להבין שכזה, לא, עכשיו צריך להתחיל לעשות. ומעניין אותי מתי, איך זה ישפיע על הזוגיות שלכם, אם אתם מרגישים על איך לשתף כזה על התהליך של הכניסה להיריון, כי אני ונועם עומדים לפני זה, וכזה, אני מרגישה שגם לא כל כך מדברים על זה, וגם כל אחד באמת עובר מסע מאוד אישי, אבל אני מרגישה ש... אני מרגישה שאנחנו מסתכלים עליכם וגם אתם עושים דברים מדהימים וכזה השיחות שלנו תמיד פותחות לי כיוונים ואם יש לכם איזה שהן עצות או כזה רגע הנחיה או אפילו להרגיע ולהגיד וואלה כאילו הכל יהיה בסדר גם אם אתם לא יודעים את זה אבל כזה איך בכלל ניגשים למשהו של אני מרגישה קצת חסרת אונים מולו לא. כאילו כי ברוב הדברים אנחנו יכולים להשפיע אבל מה שקורה בתוך הגוף שלי כזה אני לא בוחרת את זה וזה כאילו מלחיץ שרופא אומר לי משהו ואני לא יודעת, ואני כפי תוהה איך מתמודדים עם זה, גם בתור אישה, שזה הגוף שלך, וגם בתור זוג שכזה חולמים על משהו, ואז זה לא קורה בדיוק
3: איך שמוצאים. בבקשה. אז כשהתחלנו להיכנס להריון, אז אני חושבת שאני מאוד משימתית. כאילו אני לפעמים מאוד כזה, אוקיי, אחלה ככה אני חתם, אני בזה, אני אפילו הרבה פעמים לא מחוברת מספיק ל... אם על מה אני מרגישה לגבי זה, אני פשוט החלטתי ואני כאילו מצטערת על, על המטרה. וכשהתחלנו לעשות אה, לי כנס היו המון המון אה, דברים מסביב אה, רגשיים, וזה בדיוק... אה, אבא שלי בדיוק נפטר. ו, 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 ולפני שתחלנו, אה, שאבא שלי נפטר, נורא אה, עשיתי כנס עצמי. <laughs> אה, אז ו, אבל זה היה ממש חודשים אחרי. ואז בתחילה שהתחלתי עבודה חדשה, שהייתי בהחלפה לחופשת לידה, אז גם לא, לא היה לי בסיס, לא ידעתי אם אני נשארת. וכאילו היו המון המון דברים ככה מסביב, ופתאום התחלתי, אם ניסינו איזה שנה, לא מצאו איזשהו משהו שהוא בעייתי, או מעולה, שחררה אחת, פוליטיסטית, המחור שלי היה לא סדיר, אבל גם לא לא סדיר בצורה קיצונית, זה היה כזה פעם בחודש וקצת, פעם בחודש וחצי, כאילו לא משהו עכשיו מוגזם. ובמשך שנה פשוט די ניסינו אה, אה, באופן דיבי, אה, נוסיף, עוד גורם של לחץ, שהיה נוסע לי במשרד הביטחון והוא היה נוסע המון. אז גם קחי וחשבון שאני לא יודעת מתי אני מברצת, ואני לא יודעת מתי מחזור שלי מגיע, והוא לא נמצא. אני לא יודעת לדכנן מראש מתי הוא בסוף זה לא רק רומנטי וזה צריך לדעת מתי, <laughs> ו, וזה הכניס המון המון לחץ, זוגי. אז מתי זה תהיה? מתי זה נוסע? מתי זה נוסע? זה התחיל... השיחות הפרקטיות הגיעו נורא מוקדם. ואז באמת אחר כך כבר כדורים, ואז מהכדורים לא עבדו, ואז בסוף נשים לנו קצר שנתיים, שנתיים וחצי כמעט, הרבה זמן. ואיך זה משפיע על הזוגיות. אז אני חושבת שלנו זה השפיע... וזה דברים שאני מלוונת, אני חושבת ששנינו הבנו יותר בדיעבד, זה שכל אחד נורא מלווד את זה לבד. יחסית, כאילו המשיכו לעשות נורא כיף, היינו נורא חבודים, עשינו חגיגות על כל מה שנקרא מחזור, אני לא יכול סושי, כאילו זה כאילו משהו שהוא כזה, כאילו אם עכשיו צריך לכתוב ספר על איך זוג צריך להתמודד, אז היינו, היינו, וואי, סבבה. כשאנחנו נטו, זאת אומרת, גילינו ממש. Uh, ובזה גם תקופות מאוד מאוד כיפיות, אבל אני גם התחלתי בסוף, היינו נשואים כבר לא מעט זמן, חברות שנכנסו לרעיון, uh, ואני ולא, לא וזה לא בדיוק מתאים לי, <laughs> וזה, זה היה מאוד uh, קשה, ויחד עם זה אני גם לא ממש uh, טובה בלהישבר, כאילו, בלהיות uh, עצובה, או להיות, ולשתף מפת... את זה כאילו, זה היה מגזעוק. יאללה, נקס, חודש הבא, כאילו היא מאוד כזאת. נפתלי לא בדיוק כזה. נפתלי יותר שוהה, ויותר, לא חשוב, שוה, אני מדברת בשמך, אבל כאילו, זה מה שהיה, דברים כאילו יותר בדיעבד, פירקנו והבנו, שלי יותר נוח פשוט כאילו להמשיך במשימה, ונפתלי זה יותר רגע שנייה, מה זה אומר, בוא ניקח את הזמן, בוא נחשוב, בוא... בואו נרגיש, בואו נרגע נהיה ביחד, בואו נשניה נראה מה קורה עם הזוגיות, ולי לא היה פנאי לזה. ובאיזשהו שלב זה התפוצץ לנו לא בפרצוף, כאילו זה ככה היה הרבה זמן, ובאיזשהו שלב כשניסינו, כשכבר הגענו ל-IVF ועשינו פעמיים בערך החזרות, פעם אחת, לא יודעת לא, 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 בדיוק. ו... ואני לפי הרגשתי שכאילו סוף סוף אנחנו עובדים על זה באמת. כאילו אני מבחינתי, אוקיי הנה עכשיו זה הולך לעבוד. מבחינתי אפילו הייתי מכניסה שכבר שניים. כאילו הייתי מאוד בעניין בא, וכבר לקחתי הורמונים וזה... שנתיים וכבר לקחתי הורמונים, כאילו קשוח עם כל הכדורים, עם כל הדבר הזה. באתי יאללה, אני, אני בזה. ואז כשזה לא עבד אז נחשלי אמר, הציע שניקח הפסקה. כאילו, הפסקה מהציפולים. וזה היה המשוואה הכי גדול שאני חושבת שהיה לנו אי פעם בקשר. כאילו, מבחינתי, אם שואלים אותי מה הדבר הכי קשה שעברתי בחיים, אני חושבת שזה היה היום הזה. כאילו, מבחינתי היה כאילו, כאילו לא מחובר לשום דבר שאני מרגישה הפוך מכל אינטואיציה מהצד שלי, כי גם... או הציעה שנעשה הפסקה בלי תאריך חזרה. אז כאילו מבחינתי זה כאילו משהו שאני לא אוכל לדמיין אותו בתור משימה. כאילו לא הבנתי, אז מתי, מתי החוזרים, אין, אין תאריך, וגם פתאום מישהו מחליט עליי. ואני חושבת שזה משהו שקשינו. אז זה גם פתאום ההבנה שרוב האנשים הם, מתמודדים עם דבר שהוא משותף כשיש ילדים. אז אנחנו, כל המשבר, הילד הראשון עברנו, כאילו לפני. פתאום טפה שאלה, ואין מה... מה עושים בסיטואציה הזאת, שיש תופתי uh, דעות, אני הולכת להכריח אותו, וזה היה מאוד מאוד קשה, וזהו, זה היה כזה חצי שנה שהיינו בהפסקה. בסופו של דבר נכנסתי טבעי להיריון. Uh, אז כן, יש כאלה שאומרים, היי, הם משחררים וזה, וזה, וזה קורה, לא יודעת להגיד, כאילו, מה הסיבה, ולהגיד אם זה דבר טוב או לא דבר טוב, כאילו, ברור שיש משהו ולצאת רגע מה... מהלופ שהוא גם עושה טוב, זאת שני, אני מאוד לא הייתי רגועה, כאילו זה לא שהייתי, אהה, yeah, כן, okay, עכשיו אנחנו בעצמכם, לא, כאילו הייתי, זה עשה לי לא טוב לא להיות בתוך הדבר, אבל זה מאוד חיזק אותנו, אני חושבת, מאוד לימד אותנו אחד אל השני, שכאילו הרבה זמן היינו במין, כל חודש לדבר על ציפייה אכזבה, ציפייה אכזבה, ציפייה אכזבה, וכאילו זה גם יכול כל, כל, גם הכנס הכי חזק בעולם, כבר יכול eh, לשבור. מה צריך להתגבר על הקרע
0: הזה, כאילו אמרת זה היום הכי קשה בחיים שלך? נכון. מה עזר לפתור את זה?
3: הרגשתי שכאילו אני צריכה שנייה להסתכל על הגע מה שלי, זה מה שהיה ככה, כאילו אמרתי אוקיי, אני לא רוצה, כאילו כאילו אני חושבת שזה חלק מה... היה פה שני קשים, גם שאני צריכה להפסיק לעשות להיכנס לריאיון וגם ההבנה שאני חווה את הקשר אחרת ממה שנפתלי חווה. כי אני מבחינתי לא חשבתי שקשה. זוגי. לא דסקתי בזה בכלל. זה כאילו בכלל לא היה עניין. זה היה כאילו, אוקיי, אנחנו ביחד, אנחנו עכשיו מתמודדים משהו ונעבור אותו, וכאילו, זהו. לא, בואו לא ניכנס פה לדרמות. כאילו, אני לא הראשונה שעוברת את כל הדבריות. אנחנו נתגבר על זה ובואו נמשיך. ופתאום ההבנה ש, שיש פה עוד מישהו שמרגיש אחרת ממני ואני צריכה גם להכיל את זה. זה היה פשוט יותר מדי, זה היה הדבר של... למי שווה סבלנות להאכיל עכשיו משהו שאני כאילו, זה כזה. אז היה כמה ימים מאוד קשים, כמה ימים, זה חודש מאוד קשה, שבתחד קצת זייפתי, כאילו של אוקיי, יאללה, שהכל טוב, כאילו, סבבה, יאללה, בוא נקרוא הכל טוב, כאילו זה היה מפזירה, בוא נגמור עם זה. לא הבנתי גם את המשמעות של כל דבר. ואף אחד לא באמת לטיפול, ואני מניח גם טיפול ישידה ממש, כאילו, מין שערה כזאתי של שנייה רגע להבין מה קורה פה. ואז כל שהזמן עבר, זה פתאום התחיל להיות קצת יותר רוטני, יותר התקרבנו. כאילו, מה שהגשתי שיש בינינו מין מרחק מטורק, כאילו, של כל אחד חווה משהו אחר, מי אתה, איפה אני, איפה אתה, כאילו, מה זה אומר עלינו, זה משאלות שפשוט לא התעסקת ידיהם כל כך הרבה זמן. Uh, שפתאום כאילו עלו. בדרך uh, כלל אני רואה שזה קורה להרבה אנשים אחרי ילד, שהם כל כך מתעסקים בילד, ואז אין uh, את השאלות האלה uh, של רגע, כיף לנו ביחד, יש לנו מקום הזוגיות, איפה האינטימיות, דברים שאני יודעת להגיד עלינו שאנחנו נורא על זה. כאילו אולי האירוע הזה כל כך... Uh, ‫היה טראומטי, לפחות מבחינתי, ‫שכאילו היה, אוקיי, ‫שום דבר לא מובן מאליו. ‫לא תמיד מה שאני מרגישה ‫זאת המציאות, ואיך עובדים בזה.
1: ‫-קודם כול, תודה על השיתוף. ‫כאילו, אמרת פה המון, ‫והיו כל כך הרבה דברים שקפצו לי, ‫כאילו, זה כזה עמוק להגיד, ‫אני לא טובה בלהישבר. ‫כאילו, לפעמים כמה זה חשוב להישבר ‫כדי שאי אפשר להרכיב מחדש ‫ולהבין מחדש במקום הזה ‫של המרחק הזוגי, ‫ההבדילים ביניכם, ש... אותי זה, זה מגניב, נפתלי, כי לא, שוב, לא הייתי מדמיינת שמי השוהה ומי הרץ קדימה והמטרתי, כי שניכם מאוד ממוקדים, הם מאוד מפוקסים, אז, אז זה מדהים, כאילו, וואו, היה פה כל כך הרבה שזה מדהים, אבל נפתלי, אתה יושב פה בשקט ומסכן אותי מה עובר לך בראש כשאתה <geld> <Öz ATM> שומע את כל זה.
2: האמת שאין מדיית את זה די טוב, אני חושב שמה שהיה בסוף ה... הייתה תקופה ארוכה, שזה היה פשוט טכני. תהיה בארץ בשבוע הזה, ותגיע לשם, ותעשה את זה, וכל מיני דברים שאמורים להיות רגע רומנטי בחדר המיטות, שפתאום מעורבים בזה עוד אנשים, כולל אימא שלה שבאה לביקור בבית חולים ב-IVF, וכל מיני <תק> דברים שכאילו, אתה כזה יוצא <תק> <תק> עם כוסית מחדר וזה לא, לא איך שדמיינת כניסה טבעית להיריון. ואני חושב שאותו יום שיאייל מתארת כנוראי, היא <יעל> סיפרה לי בטלפון ש... שהיא קיבלה מחזור ואני זוכר ש... ואני רגיל כבר לתחושת הבאסר שמציפה אותי ופתאום הרגשתי איזושהי תחושת הקלה ונלחצתי ממנו בטירוף כאילו, ממש, כל עולמנו זה זה אז למה... אמרתי, אוקיי, כאילו, והרגשתי ש... שנשארה לנו רק קליפה מהקשר שכאילו הכל... הכל ממשיך כמו שזה, אבל... אבל כל התוכן של הקשר שלנו הפך ל- where they want them. ו... וישבנו בחגיגות המחזור ועשו שיפור בירמיהו ואמרתי לה שאני רוצה, שאני רוצה להפסיק ולא קיבלה, לא קיבלה את זה באהבה וגם היה שם זו הייתה תקופה שהייתה ממש כזה החלפה ב... בתפקידים בקשר, כי בדרך כלל אני קצת האפטי ויעלת יתקתקנית וזה, ואני התקשרתי למישהו שהיה פסיכולוג שלי שנים לפני וחזרתי לטיפול אישי וביקשתי ממנו שייתן לי המלצה למטפל זוגי ואני התקשרתי למטפל זוגי וקבעתי איתו ותוך יומיים כבר היינו צריכים מיני דברים שכאילו זה לא קורה ככה בקשר, בדרך כלל יעל היא זאת שאומרת תהיה שם. אז זה היה, זה היה קטע. ו ובאמת, אני לא ידעתי מה, מה האנד גיים מבחינתי, רק ידעתי שאני רוצה שיהיה יותר טוב בינינו לפני שנביא ילד לעולם. וליעל זה נורא לא הסתדר, שכאילו, סבבה, מתי? כאילו, בוא, כאילו, עדיין הייתה במשימתיות וזה, ואני לא חושב שהיא, כמו שהיא אומרת, עשיתי כאילו וזה, אבל לא באמת שחררה בשום שלב, אבל אני חושב שהיה משהו... שכן קצת שחררת אצלנו בסוף, ואני דווקא כן מאמין שבסוף נכנסנו להיריון טבעי כי, כי משהו בה טיפה יותר רגוע. כאילו, יש קטע מאוד מצחיק ששוכבים באיזה בית חולים באסותא, האחים של יובל שיותר גדולים ממנה, <אסת> כאילו ליום מן הימים שאולי נזדקק או משהו כזה, זה די, זה הזיה. <אסת> אבל אני... ‫אני נורא לא מאמין ‫שום דבר או משהו כזה. ‫אז זה לא שזה היה גורל ‫שככה זה יקרה או משהו כזה, ‫אני חושב שזה קרה... ‫נכון. ‫נכון. ‫אני חושב שכמו שיעל אומרת, ‫אני לא חושבת על זה ככה עד עכשיו, כל המשבר שקורה לזוגות ‫כשמגיע הילד, אז חווינו לפנינו. ‫הגענו הרבה הרבה יותר שלמים, ‫גם הרבה זוגות כמוכם, ‫שלא יודעים אם הם רוצים להיכנס להיריון, ‫וכאלה שנכנסים להיריון מהר. ופתאום הגיע הילד ומשהו כזה, ואז הם לומדים על עצמם ולומדים על הקשר שלהם מתוך הקושי של לנשנה ולטפל וכל מיני דברים לא כאלה. אני חושב שאנחנו באמת הגענו, הגענו להורות, קודם כל מאוד מאוד רוצים את כי אנחנו חכים לזה שנתיים וחצי, תיכנסי לערב באמת שהגיע כבר כמעט שלוש שנים שאנחנו בתוך התהליך הזה, יותר משלוש שנים שאנחנו בתוך התהליך הזה, ו... אני חושב שאנחנו, כאילו, אנחנו הורים יותר טובים מזכות הדבר הזה. אבל היינו הרבה זמן, אני רוצה
1: לשאול אותך שאלות. לא יבין איך זה עובד. רגע, אני עד איתך לציין שזה באמת מרגש אותי, כי כאילו, עלו לי דמעות כשאל דיברה וכשנפתלי דיבר על המקום הזה של כזה, גם איך, איך בדיעבד, זה פשוט עם כל הכאב ועם כל הקושי, זה ממש נשמע שזה נתן לכם בסיס לקשר שהוא עמוק וחשוב וחזק ו... זה מדהים שיש לכם את הפרספקטיבה עכשיו לראות את זה בתור איזושהי מתנה לזוגיות שלכם, שאתם מגיעים יותר שלמים ושאיובי משלימה אתכם, כאילו זה מילים יפות. והמקום הזה שיעל אמרה שכזה, רגע, שהוא מחליט עליי, אני חושבת שאני ונועם לאחרונה מדברים על כזה בסוף מה שלי ומה שלא, אם הכל שלנו, כאילו אפילו הגרביים שאני לובשת הם של נועם, אז, אז כזה בסוף מה, מה של מישהו אחד, ובמיוחד ילד, שזה היצירה של שנינו, ונראה לי אותי זה מאוד מעניין שכזה בסוף התפקידים ושהתפקידים התחלפו וגם לגבי הטיפול כי אני מאוד מאמינה בטיפול ונועם ברעיון אני חושבת מאוד מאמין בטיפול אולי מתוך פשוט רגע לתמוך בי וזה אבל המקום הזה של האם אתם חושבים שחשוב מלכתחילה להתחיל טיפול זוגי כדי שזה לא יהיה מתוך איזשהו קרייסס אלא כבר עכשיו וואלה ללכת לטפל ולהגיד לא יודעים על מה אנחנו רוצים לדבר אבל כאילו באנו פשוט שיהיה את האופציה אני תוהה אם יש לכם איזה מסקנות פרקטיות לזוג שיכול להיות שאנחנו מתחילים תהליך של שנתיים, אז אולי שפחות, אבל...
2: אני חושב שטיפול גם אישי וגם זוגי זה משהו מדהים. והייתי עדיין אדם מאוד מאוד קציני, ו... ויש משהו ב... לא יודע אם זה סרטים וספרים אמריקאים או משהו כזה, שכאילו בסוף השעה וחצי כזה הפסיכולוג מטופל מתחבקים, it's not your fault, וכאילו ממשיכים ככה כזה... <laughs> וקודם כל התובנה שאין פתרון, אתה לא משתקם בטיפול, אתה לא הופך לבן אדם אחר ואתה לא... <laughs> אני רואה את זה בתור שעה שמישהו אובייקטיבי משקף לך מראה על החיים שלך, על התחושות שלך, על... עליך, ועוזר לך להבין מאיפה אתה בא, למה אתה חווה תחושות, ולמה אתה... למה אתה מי שאתה ומה הגורמים לזה ואולי גם תמצא פתרונות לאיך להתמודד עם, ה, עם הרגשות שאתה לא אוהב או עם, ה, עם התגובות שאתה לא אוהב שאתה כבר מגיב באופן אה על הדבר הזה ואני חושב ש... שזה דבר מדהים גם בזוג ומן הסתם בזוג זה יותר קשה כי אין אף אחד to יושב לבד ומספר משהו <ועשה> בפסיכולוגיה הוא מאמין. אם אתה יושב ליד מישהי, ואז אתה מספר משהו בפסיכולוגיה, שומע לך, אמרו זה לא מה שקרה. אז זה משהו אחר. ואני חושב גם, לא טוב ללכת כשמשבר, עדיף ללכת כשטוב. עדיף לעבוד על תקשורת כשטוב, כדי שכשיהיה רע, יהיה יותר טוב. אז דווקא אני חושב ש... אנחנו הולכים עכשיו
3: שוב.
2: אנחנו החלטנו לפני כמה חודשים שגם כאילו מול זה שמגיע עוד ילד ומשהו כזה, בוא 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 אולי כזה דברים קצת חורקים, ובוא, בוא בוא נלך לטיפול שוב. זה לא נעים, לפעמים מתעצבניים, לפעמים כזה יש ליטיגציה של אירוע שכבר השלמת, ואז כזה עולים חשוב את הטיעונים שעצבנו אותך גם הרעב זה כאילו לא, לא בא לך. אבל אני חושב שסך הכל, זה, דבר, זה דבר חיובי, ולדעת... ‫בסוף זה הסוד, זה לדעת, בין אם זה בילדים ‫ובין אם לא תעשו ילדים כל החיים ‫ורק תהיו אתם. ‫צריך לדעת לתקשר בצורה טובה. ‫צריך לדעת uh, להבין מצבי רוח, ‫להבין טריגרים, ‫לא ללחוץ על הטריגרים האלה גם, גם בכוונה, ‫ואני חושב שזה אחלה, אחרי דבר.
3: אני, ‫אני ממש מסכימה, ‫ואני גם חושבת ש... ‫כאילו, בסופו של דבר, ‫כל לעצמו. ולגעים באמת לומר, לא כן, זה לא, אני תמיד צודקת, אני אומרת, גילה לעצמי, הצדיקה, את מצדיקה את המתנהגת, ובמשבר הזה שהיה, רוב החברות שלי היו כזה, וואי, באיזה כתב בכלל, כאילו, זה את שעוברת טיפולים, את ההורמונלית, כאילו, מה פתאום, כאילו, זה היה מאוד דעות כאלה, וכאילו, גם אין, ואז פתאום אמרתי, רגע, באמת, כאילו, ב... למה אני עכשיו, כאילו, אני המסכנה, כאילו, זאת שעוברת את זה, ועכשיו... עוד פעם גם בא מישהו ואומר לי גם מה לעשות, וכאילו זה, זה היה מאוד, יש פה הרבה מיכות. ואז כשאת הולכת אה, אה, גם לטיפול, ואז גם יש משהו בא, אה, בהתמודדות שלי בדברים קשים שהם כאלה, בסדר, זה עוד משהו, כאילו, ובאמת אני אפילו לא נותנת, לא נותנת לזה בכלל מקום. זה עוד משהו שאני עושה, ואז יש משהו בטיפול זוגי שאומר לך, אוקיי, למה? ולמה זה ככה? ‫ואז פתאום גם בן זוג ששומע את זה. זה לא תמיד מגניר, ‫זה לא אומר רק כמה... ‫איזה בן אדם אדיר את, איזה חזקה, ‫כי את יודעת להתמודד ‫עם הקשיים של החיים. ‫לפעמים זה מאיזושהי סיבה, ‫וזה גם יש לזה השלכות. ‫בצד השני, כי את לא מספיק מכילה, ‫ואת לא רואה את כל המורכבות, ‫כי לך יותר קל להתמודד בצורה מסוימת.
1: ‫אז אולי ניקח את המספר של הפסיכולוג, ‫ואני רוצה שרגע נסגור את השיחה הזאת, ‫כי אני חושבת ש... ‫אז בכלל הזמן שלנו קצר, אז אני רוצה...
2: כן, רציתי לשאול אותך, אתכן, כאילו, מה הטופ שלוש של למה כן ולמה לא?
3: יש בכלל שאלה למה לא, באמת לא, כאילו, אמיתי לא, אני חושב
0: שהגענו לשלב שזה כבר לא שאלה של כן או לא, זו שאלה של מתי, או איך מתכוננים הכי טוב לשלב הזה. אני חושב שהמתי
2: הוא חשוב, אבל אין טוב. כאילו אין טיימינג טוב, אין כזה טוב אם זה היה קורה לפני שנה זה עדיף או שנה הבאה זה, זה תמיד יהיה, תמיד, תמיד יש משהו, תמיד היה קריירה ועכשיו אתה בהתמחות ולפני זה היית בסטאז' ומציין את ההתמחות ופתאום תרצו לקטוח קליניקה פרטית ואת וחשבת... בכלל, כאילו אין... נכון. אין, טיימינג טוב לדבר, בטח לא מבחינת עבודה ובטח לא מבחינת...
3: לא, צריך
2: לרצות, אין אפשר... נכון, אבל שוב אוקיי,
3: אז שאלת אותו
2: שאלה. נכון, לטוב שלוש. אבל אני
3: חושבת
1: שכבר אין סיבה באמת למה לא. ואני חושבת שהלמה כן זה בעיקר כי אנחנו רק, כאילו אני הייתי בשוק של נועם בן 35, וכאילו הוא חווה את השוק הזה וגם אני. ברגע להתחבר למה שדיברת על שנפתלי ואת הייתם במקום מאוד אחר, אז אני חושבת שנראה לי רק ביום הולדת של חנומי נפל לי האסימון של למה היית כל כך עצוב. כאילו זה היה יום עצוב, הוא לא רצה לדבר עם אף אחד, הוא לא רצה לצאת מהמיטה, הכנתי לו בלוברי מופפלס mm -hmm. והוא כאילו זה לא הזיז לו, mm -hmm. ואפילו לא הרגתי את הכמות סוכר <laughs> כדי לשמח אותו.
0: Mm -hmm. וכאילו
1: פתאום נפל לי האסימון באותו יום שישי, שתמיד ביום הולדת אנחנו יושבים וכזה מדברים על מה נולד לי השנה ומה אני רוצה שייוולד. פתאום קלטתי שאולי, אולי הוא אפילו לא יודע, אבל אני חושבת שבתחושה שלי הדבר שהוא הכי רצה שייוולד, והדבר שהוא הכי ואני חושבת שזה היה איזה שהוא משבר סביב גיל 35 וגם זה באמת הניע את להתקשר לרופא, לקבוע אולטרסן, לקבוע בדיקות דם, להתחיל לקבוע דברים כאלה, כי הבנתי שכאילו אני יכולה למרוח את זה עוד ולהמשיך לדבר על זה שנים, אבל כזה בסוף צריך גם להתחיל לעשות מעשים מהמקום הזה של, חשבתי שאנחנו בתוך הפודקאסט ביחד ופתאום הוא אומר לי כאילו אני לא יודע אם זה מתאים להמשיך לדבר על זה אם אנחנו לא עושים מעשים. ורגע לראות שמה, אבל עד עכשיו היינו ביחד וכזה והחשיבות של מה שאתם אומרים, של כבר עוד מלפני הילד, כל הזמן לעשות הצ'אט אין של כזה, רגע, אנחנו באמת ביחד, או שאנחנו כזה בקווים מקבילים שעוד לא משיקים? וזה נראה לי ממש ממש חזק. מה אתה רוצה לשאול?
0: לא, אני רוצה לשאול, לענות. אני חושב שיהיה רבע עין טוב שלי של למה לא. אני חושב שהסיבות למה כן גוברות על הלמה לא.
1: תקשיב, לנעון אין עיניים כחולות, זה אישו.
0: במשפחה שלך.
2: כן, מה הייתה אומרת שהטופ שלוש? רגע, כל הילדים של מאיר ואישה ושחר וזה,
0: כולם זה? כולם. גם אני יודע שהם לא נגררים איתם, גם? אבל היא כזאת חמודה. אבל היא שחרה. מה
1: הייתה
0: אומרת שהטופ שלוש? לא, הטופ שלוש, א', כי מאוד טוב לנו עכשיו. אין... If it ain't broke טוב לנו, כיף לנו, אנחנו במקום טוב במערכת החסים, בחיים. למה לשנה? רציתם לתיול אחרי צבא בגיל 35. גם זה,
2: שעה וחצי בכפול. זה משהו שאפשר לעשות בקלות, לא שאי לעשות. לגמרי. ולחברים שעברו לתאילנד לחצי שנה, הם שני ילדים עכשיו. אבל
0: אפשרי, זה יותר לא מזה. אנחנו דווקא דיברנו הערב עם מישהי שאמרה שעם תינוק עוד אפשר מה שרוצים. ביום, בית חי, אין לו אין לו כלום. כשהוא כבר אבל כן, גם המקום שלנו בחיים, גם הקריירה, בסוף את מאוד קרייריסטית, אני הייתי שמח להיות state-home dad, אבל בחמש שנים הקרובות זה לא יקרה. אז כן, הזמן שלנו יהיה מאוד מוגבל גם ככה, להגביל אותו עוד יותר עם תינוק, זה
1: קשה. ואני אגיד שהשלישי, שאני חושבת שנפת לי ממש חידד את הגישה, כאילו, הרגשת שהזוגיות הפכה לקליפה, כאילו אני מפחדת שאני אהפוך לצל של עצמי. כאילו שזה פשוט, שוב אני יודעת שמינונים ודיברנו על זה וכזה לא צריך להיות הכל כל הזמן ואפשר לבקש עזרה וצריך להיות טובים וגם לדעת להישבר. אבל כזה אותי מפחיד שכזה כל הדברים שאני הכי אוהבת בעולם פתאום השתנו וכזה מפחיד אותי שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר ואני כל יום בנאדם שונה אבל כזה, לא יודעת, זה מרגיש לי, אין לי מושג איך הגוף שלי ראה, כאילו הלוואי שאני נראית כמו יעל שהיא נכנסת <מת> <היא נראית, מת> <עוד מת> אבל אני לא יודעת, כאילו, פתאום לי כבר רגליים? כאילו,
3: מי יודע? מה אני אעשה? הכל זמני. לא, אני אומרת לך, גם את תרגישי שאת קליפה של עצמך, את תרגישי. כמה חודשים ראשונים. זה השוק. אחר כך, וזה, אמרו את זה, אני לא הבנתי, קל מאוד להגיד את זה, מאוד קשה באמת להרגיש. אחרי כמה חודשים הם הולכים לגן, הם פחות קמים בלילה, פתאום את מתחילה להיזכר קצת. ואת שמחת, כמה בבוקר פילום כזה, ויש לך שקל, אחרי באמת שמונה חודשים, זה לא הרבה זמן, זה לא הרבה זמן, אנחנו לא הולכים שנה, נגיד, את כבר, את אז יש לזה גם משהו נורא מנחם.
1: אז נפצה לי פה כבר על קוצים כי יש לו לילה ארוך. תמיד בסוף הפודקאסט אנחנו קודם כל מודים לכם גם על הכנות
0: והפתיחות,
1: וכזה ארוכים, והכוס יין פה נהנה ממנו. לגמרי, אני ממש חושבת שנסלח פרק שני. אם נצלח, פה הייתי לא... כן, פרצוף של נפתלי, אגב, עשיתי אחד, נראה. אבל לא, בסוף אנחנו שואלים משהו אחד שאתם יוצאים מאיתו, השאלה פתאום המחשבה שהתחדשה לכם, כי אני יודעת שאני תמיד שומעת את זה גם כשאני עורכת, ואז יום אחרי שזה יוצא, שוב, כשאני רצה בבוקר, אז אני שומעת את זה הרבה. אבל מסקרן אותי, איך היה לכם בשיחה הזאת, וכזה, מה אתם מוצאים מהשיחה הזאת, כאלה?
2: קודם כל היה כיף לדבר איתכם, אני חושב שזו דרך מאוד מקורית לקבל החלטות ו... ולהניע תהליכים. מה אני לוקח מזה? קודם כל אני חושב שזה, לי זה מתקף, כאילו, את התחושה ש... שפעלנו נכון והתקדמנו נכון ועשינו את ההחלטות הנכונות. שוב, לא מפתיע, כי אני תמיד חושב שאני צודק, <laughs> אבל uh, אני חושב שאנחנו במקום טוב, אני חושב שזה במקום שהוא תוצר של, של, של הדרך שעשינו. Uh, וזה לא כאילו, עוד שנייה, כמה כאילו, שעכשיו לא כזה רגוע, אבל תכף יהיה הרבה הרבה פחות רגוע.
3: נאמן.
2: אפשר לשאול את הפודקאסט הבא.
3: וגם אני חושבת שזה אני גם אומרת בעצמי, אבל גם אני חושבת שכל הסיפורים האלה שאנחנו עכשיו דיברנו, זה כזה, זה היה כל כך משמעותי בחיים שלנו, וזה כאילו מטבעת הסוחררת, זה בכלל לא חלק מהיומיום שלי.
2: תתפלא פסיכומטרי.
3: אתה
2: מתעסק בזה בטירוף, זה הדבר היחיד שחשוב לך, אתה כל היום את זה, ואז כאילו עשית את
3: זה. זה נורא מנחם, אני חושבת שזה עוד משהו שאני נותנת לך, טיב בקיץ, זה כאילו, זה נורא גדול, ואז זה כבר לא. זה בשביל כבר לא, זה עובר, הכל זמני, הנה, פתאום ילד שני, בוא נזכור את זה, זה זה כל כך, זה דבר כל כך ענק מהחיים שלנו, זה כך משבר מהחיים שלנו, והוא פחית לא קיים. וזה כאילו מטורף. מה אתה לוקח? אני
1: חושבת
3: שזאת השיחה
0: הכי ארוכה שהייתה לי נפתלי. כלומר, השיחה הפתוחה, הארוכה, באמת שזה כיף לי. ואני מאוד שמח שעברנו את תל אביב, שעכשיו אנחנו יותר קוראים
2: פיזי ומנים, כבר בילינו פעם אחת השבוע, בילינו שוב עוד יומיים. למדת? למדת
3: למדת אחדים?
0: לגמרי. תודה. אל תספר לאף אחד.
3: לי
1: זה היה מדהים, בעיקר כי אני מכירה את נפתלי בתור אח הגדול של נועם, וכזה מישהו גדול שבגיל שלך אותי הגדולה, וזה מגניב באמת לפגוש צד אחר שלך ושלכם. אני אומרת שאני ממש פתוחה לגבי הרבה דברים וזה מדהים אותי, הפתיחות שלכם, ואני חושבת שזו מתנה לעולם לדבר על זה, כי אני חושבת שיש כל כך הרבה זוגות ואנשים שמתמודדים עם זה לבד, ולשמוע שזוג צי המצליח שגר בתל אביב בבית מהמם ונראה מדהים, ופוסטר של תל אביב הולך לטיפול ועבר דברים לא פשוטים, והיה יום של שבר בסושי, וכאילו, אני חושבת שזה נותן איזשהו תוקף לזה שזה בסדר. כאילו, ואם יהיה פעם שאני אגיד לנועם חלאס, אני צריכה הפסקה, אז יהיה לזה איזשהו מקום של, רגע, נפתלי יעל, זה עבד וזה היה להם טוב, אז אולי אפשר גם לנסות ולמדל אתכם במקומות האלה. אז קודם כל זה, זה ממש מרגיע אותי, יעל, כמו שאמרת, כאילו זה מרגיע לדעת ש, שמישהו עבר את זה לפניי ושהכל היה בסדר, אז ממש ממש תודה לכם, ושיהיה לנו ערב טוב, ואני מקווה שזה ייגע באנשים ושאנשים ידברו ותודה לכם מאזינים ומאזינות יקרים שהקשבתם והייתם איתנו בעוד פרק שמבאס כבר עשור ואם הפרק הזה נגע בך או בך אם אתם לפני מסע כזה או אחרי או תוך כדי או איפה שאתם נמצאים אז תשתפו את זה כדי שאנשים ירגישו וידעו שהם לא לבד כי זה תהליך שהוא יכול לבודד וליצור כל כך הרבה סודיות ואשמה ואולי בושה ואני ונועם, ובזכות גם נפתלי ויעל, מדברים על זה, כי בעיקר אני יודעת שאנחנו לא לבד, ולתת קול ובמה לתהליך הזה ולמסע הזה, שלרוב הוא רק בתוך הזוגיות ורק בתוך הבית חולים, ולא צריך לחוות אותו ככה, ואפשר לחוות אותו גם בצורה אחרת ולדבר עליו ולשתף אותו ולראות אותו כהזדמנות, לחזק את ולעבוד על הדברים עוד לפני שהילד מגיע. אז תודה רבה לכם, ואם זה נגע בכם, אז uh, תשתפו את זה, כדי שתוכל לגעת בעוד אנשים שצריכים לשמוע את הפרק הזה. תודה
3: רבה.